0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes que viene siendo el 8 de diciembre ya. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y siempre acompañado de mi querido amigo y gran periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva. ¿Con quien vamos a hablar de las vueltas? Pero sobre todo de lo visto anoche, Gerardo, me anticipo a tu comentario diciendo que Tigres ha ofrecido no solamente en la cancha de Pumas, que yo tenía creo que toda la vida de no verle una actuación así, salvo aquella final de regreso en la que ganan su primer título, ahí estuvimos en esa cancha, esa noche, pero yo tenía muchos, muchos años de no ver a Tigre, repito, en cancha de Pumas y en cualquier otra cancha, verlos jugar con ese tren de partido, con esa intensidad, con esa eh, cantidad y generación de llegadas, y creo que Pumas se fue bastante, bastante... Eh, contento, comillas, con un marcador tan barato, creo que bien pudo haber sido, digo, Pumas también tuvo lo suyo, pero Tigres debió haber marcado de perdido dos dos goles mínimo este lo cual le hubiera ya casi casi garantizado el pase. a La final todavía está abierta la, la serie, estamos de acuerdo pero qué gratísima sorpresa me llevé ayer y me confirma que independientemente del plantel que dirige Siboldi es un gran, grandísimo estratega ¿Cómo estás Gerardo?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo
0: ya la veo cerrada, Mario.
1: Y, y no me gusta anticiparme mucho, no me gusta faltar al respeto cuando faltan 90 minutos y, y hay que tomar en cuenta que hemos visto muchas vueltas en la liguilla. Pero eh, yo no me voy a ir por el marcador de 1-0 o
0: la necesidad
1: de más de dos goles. Me voy a ir por lo que vi y por lo que vi, eh, yo considero casi imposible, así como veo imposible que a la América le den una vuelta, y no veo imposible que le gane San Luis, pero sí que le dé la vuelta y le, le remonte seis goles. Y en Tigres no veo nada fuera de lo común que, que Pumas pueda ganar, puede ganar aquí, pero veo casi nulo, que pueda ganarle por una ventaja de dos goles, ¿sí? Entonces yo respeto a los de la tele que dicen, bueno, pues están vendiendo su producto y ni modo que les digas ya paguen la tele y no lo vean, pero... Y también los jugadores, pues no, no esperes en los Tigres, ya sí. ganamos, sí. Pero yo sí, yo sí me gustaría decirlo y, y como mucha gente también creo que piensa, eh, yo veo a Tigres ya en la final, ¿sí? Si me dices en porcentajes cuánto le doy, eh, yo le estaría dando un... 70-30. No, yo le daría un 93-7. Ah, sí, te voy a decir por qué 93-7. Eh, no, no nomás por decir un 7 y un 93. Eh, Tigres, eh, Pumas gana aquí en Monterrey cada 13 partidos. Gana un partido a Tigres. Y eh, gana a Tigres por dos goles aquí en Monterrey cada 21 partidos ¿sí? es decir cada 21 partidos o visitas de Pumas a, a Tigres eh, gana por dos goles de diferencia y cada 13 partidos le gana aunque sea por un gol de diferencia ¿sí? entonces yo en base a ese porcentaje de dividir 20 o, y, y eso que no estoy dividiendo 20 entre para sacar el, ese porcentaje que te dije Estoy tomando nomás de que gane, estoy tomando el, tre, el 13, el que gana cada 13 veces, ¿sí? Por eso le do, yo, yo,
0: veo, yo le pondría un 93.7. Pues está bastante interesante esto que acabas de decir, no contaba yo con tu astucia, pero qué bueno que das este dato. Eh, yo no me iría, bueno, yo respeto mucho tus números, eh, pero yo sí creo que Pumas... Eh, sí tiene una, un cuesta arriba muy, muy importante que es eh, hacer dos goles sin respuesta o hacer tres que tires este meta, en fin, yo creo que que tires, el único pecado que puede cometer es salir a a medio ver que trae Pumas y a ver si, si liquidan con un gol pero no, si no salen con la misma predisposición con la misma intensidad a tratar de liquidar cuanto antes con otro gol a Pumas, o medio terminar de matarlo con el 2-0 global, creo que ese sería el único pecado, el darle o abrirle la ventana a Pumas de una posible iniciativa o, o reacción en el marcador no sé cómo lo veas tú, pero ya me dijaste bien claro que para ti 93-7 sí. pues no hay mucho que decir ahora vamos al partido ¿qué fue lo que más destacas o qué fue lo que más te gustó de Tigres ayer? Me gustó Mario que que no nomás sorprendió a Pumas,
1: nos sorprendió a todos nosotros. Eh, creo que es, de, no recuerdo un partido de Tigres en donde no haya ventaja. Digo, recuerdo cuando a lo mejor ya llevas una ventaja de la ida, de la vuelta, ya sea en cuarto de final, semifinal, en repechaje, pero un partido que empiece los primeros 90 de 180, no recuerdo uno proponiendo como propuso ayer, sí. Salir frontal, salir más dinámico, salir a ganar, salir a, a buscar, eh, pelear, no, no le recuerdo uno. Le recuerdo uno que el segundo partido lo hace muy bueno y el primero ya lo hizo bueno, o a lo mejor en el segundo tiene que remontar, pero un partido donde empiezan 0-0 los dos, los primeros 90, y que Tigres sea el que se salga del script y el que se salga de su oficio, para nada más manejar y controlar juegos, para ser calculador y estudiar al rival, se salga de eso y proponga no le recuerdo, no me viene a la mente un juego de tigres como el de ayer
0: estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo y yo le agregaría eh, eh, adicional eh, el tema de que yo no le había visto un partido así a tigres en cancha de pumas ¿eh? sí. sí, es muy difícil en México,
1: fíjate que ahorita que hablabas de de Siboldi, yo creo que, y, y, y te, la cuestión de destacarlo como gran técnico, yo creo que Siboldi, por eso no le veo muchas posibilidades a Pumas, ha aprendido, ¿eh? aprendió sí, del sí, juego, sí, sí. aprendió del juego que fue hace unos meses a jugar allá, y que lo agarraron en pura dinámica, se lo acabaron. Sí. ¿sí? Entonces, ahora el propuso, ahora el de la dinámica... Y el, la tenencia del balón la tuvo él. El control uh -huh. de juego lo tuvo. Entonces, creo que aprendió. Y creo que en la vuelta, Mario, también va a demostrar que aprendió del juego de Chivas en la última final. De acuerdo. Donde Chivas en los primeros minutos te hace no nomás el gol que necesitaba para más o menos llevar a tiempos extras, sino un segundo para liquidarte. ¿sí? Y luego vino esa reacción que, era, que tuvo que venir que era obligada para poder rescatar el partido. Pero ayer un partido que empieza 0-0 y jugarlo así, yo creo también Mario que cuando Tigres mete ese gol, un oportunismo de ángulo en el en el disparo desde lejos, yo creo que no pasa por la desventaja numérica de
0: Pumas. No, 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 yo no. Yo
1: creo que es el el premio a un esfuerzo que no se te dio en el primer tiempo gracias a Julio González
0: y Julio y Gerardo y es un machetazo a caballo de espadas porque si algo tiene Mohamed es que él tiene, eh, saca mucha ventaja de la táctica fija y ayer Tigres da una cátedra con ese con ese gol que es totalmente prefabricado, es un, un gol ensayado en entrenamientos y e independientemente de que Julio González este, haya cometido mal o que le haya pegado con el antebrazo eh, fue una jugada de gol y fue un disparo muy potente. Y yo le daría la mitad del mérito al disparo y, y otro, otro tanto de error a, a, a la anotación. Fíjate que mí, fue un gol idéntico. Sí. Dime, dime.
1: No, fue un gol idéntico, Mario. Fue una copia, no más que con otro autor. Y Guiñac. aquel gol donde le toca a Carioca, a Sí, 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 sí. Si lo recuerdas. Sí. Igual, lateral viniendo de un tiro de esquina cobrado en corto. Sí. sí. Por eso dices bien cuando hablas de una jugada bien ensayada. ¿sí? No es la primera vez. No. O sea, cobró Laines, cobró en corto para Gorriarán. Gorriarán toca ahí afuera del área por eso mismo lado a Carioca. Y Carioca cuando lo aprieta la marca de, de Huerta, del chino Huerta, sí, entonces ¿verdad? le toca a la media luna del área un poquito fuera a, a Angulo para el disparo. Y así fue aquella jugada donde un tiro de esquina, le tocan a Guiñac, a, a Guiñac a se viene una marca enfrente de él y la cruza del lado para Carioca. Entonces fue un gol de táctica fija, o sea, eh, nace de ahí, pero muy similar, prácticamente igual a aquel
0: que él quiso Guiñac. Yo siento que el mérito de Tigres fue además del, del, del ritmo que impuso el saber el haber sabido controlar los momentos más, eh, los picos más altos de Pumas, que tuvo sus, sus momentos, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, en donde se esperaba una, una lógica reacción de Pumas, pero Tigres supo contenerlos, siento que canchó más el, el partido en el segundo tiempo, y cae el gol cuando menos uno lo esperaba, yo pensaba que se iba a estrellar esto con un 0-0, favor Tigres, y habiendo sido mejor Tigres en, en, en más pasajes del partido, pero pues qué buen resultado tiene, o tiene Tigres, porque casi todos íbamos. Bueno, yo fui con, con Pumas, pensaba que Pumas sacaba un marcador por magro que fuera, pero la mayoría iba con el empate y muy pocos, más allá de los aficionados, muy pocos este, que hablamos de esto eh, ante un medio, eh, apostábamos o pensábamos que Tigres podría traerse una victoria. No porque no tengan calidad, no porque no tengan, sino porque la cancha. Eh, y, y todo el entorno que iban a enfrentar parecía como que el empate era buen negocio, pero repito, qué buen marcador y qué buena actuación. Ahora, ¿qué es lo que esperas de Tigres en, en la vuelta? ¿Una intensidad igual o sientes que van más o menos a, a campechanear los esfuerzos con el 1-0, ver que trae Pumas, o sientes que van por, por el, 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 el gol en, en el primer cuarto de hora, primeros 20 minutos? ¿Cómo prevés tú el, el juego de regreso, Gerardo? yo creo que Tigres Mario
1: va a querer ganarlo pero ganarlo eh, como si fuera otro partido de 90 yeah. este, ya pasó el de Puebla con un empate y viniendo a ganar aquí el de Puma lo puede pasar hasta perdiendo, pero yo sí. creo que, que Tigres para la inercia que quiere y para el, el sabor de boca que quiere dejar ya llegando a una final y un posible bicampeonato lo quiere hacer superando tanto la ida como la vuelta, o al menos no siendo superado en alguna ida o en alguna vuelta de algún partido entonces yo creo que Tigres este, va a buscar ganar el partido hay muchos factores Mario además del, del buen juego que dio y la ventaja de dos goles que trae eh, que también juegan en, en favor de Tigres ya va a estar Guiñac ¿sí? va a estar Guiñac que es en cualquier momento te resuelve desde que
0: tiene, como, te... que, que tiene como,
1: como cliente a Pumas, por cierto. Sí, y desde ahorita te puedo decir que está muy cómodo ahí para que caiga el gol 200 de, de Guignac yo creo claro, que sí claro. lo va a conseguir eh, la otra es que Pumas necesita eh, ganar primero ganar aquí después de 13 visitas que no gana, y luego ganar por un marcador que necesita que tiene 20 visitas que no lo consigue y que para eso tiene que pasar encima de un rival que jamás ha perdido con Siboldi en el universitario Siboldi va a dirigir su partido 18 en el uni y no tiene ninguna derrota ¿sí? entonces este, no es fácil la tarea que tiene Pumas no es fácil, por eso yo creo que, que Tigres tiene eh, más de pie y medio dentro, y ese medio que no le consideras pues no más, es nomás protegerte con, sí. un, con un porcentaje que siempre tiene uno que, que hacerlo por respeto al, al por, rival no sí. por respeto al partido a mí no me interesa porque yo no gano nada de taquilla ni gano nada como para estar vendiendo que todavía está la serie abierta ¿sí? eh, siendo realistas yo lo veo ya liquidado sí, porque ahorita te encuentras gente hasta que tiene la serie de América abierta porque pues van a narrar y porque tienen ahí una pues quieren situación. que la gente vea el partido ¿eh? así es, que los vea, que los escuche pero pero yo veo ya un, un América Tigre ¿verdad? para el próximo jueves y domingo
0: bueno este, no tengo otra más que hablar de ya la virtual final América cuando vino tanto a Monterrey como a Tigres aunque no debo de meter a Monterrey en esta ecuación tanto a Monterrey como a Tigres les ha ganado en su anterior visita y sí. le ganó feo, si mal no recuerdo ¿Cómo ves tú ahora las circunstancias, eh, qué diferencias se encuentras en Tigres? Yo al América lo veo igual o más fuerte que en aquella ocasión. Y moralmente, obviamente, pues mucho, muy, muy arriba. Pero, ¿cómo le hará Tigres para no verse eh, sacudido, sorprendido, vencido en su casa en el partido de ida? Porque así como jugó, Puma, así como jugó Tigres anoche en Pumas, Así espero yo a la América en su primer visita a Tigres. No sé si tú consideres que América viene pues con sus precauciones y todo lo demás, pero yo siento que sin César Luis, obviamente, eh, América no le va a permitir a Tigres imponer el fútbol que ayer le, 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 le plantó a, a Pumas. Y esta pregunta tiene dos partes. ¿cómo sientes tú que tiene que ir Tigres a la Azteca luego del primer partido de la, de la ida? Aunque me estoy adelantando demasiado, porque este es tema de la próxima semana, hablar de la final. Pero si ya está virtualmente, como dices tú, 93-7 y el otro trae cinco goles de ventaja, pues ya no queda otra más que suponer que ya tenemos una final casi casi cocinada. ¿Cómo, cómo prevés tú a, una, a unos días de que inicie la gran final? ¿Cómo prevés tú a Tigres en el entendido de que le va a ganar a Pumas?
1: Mira, eh, empezando, Mario, que, que América, la última vez que vino, empató aquí con Tigres, un ah, día okay, muy okay. lluvioso en me la impactó. última jornada, que hubo bastante lluvia, es pero cierto, muy fuerte. Me, siento, me confundí, este,
0: perdóname, pensé que le había ganado igual que a Monterrey, perdóname.
1: No, empató 0-0, eh, pero generó, generaron los dos, sobre, en América fue muy peligroso, eh, pero Tigres también creo que fue un partido muy parejo, este pero también pasado por el factor lluvia. Yo no sí. sé cómo vaya a haber, todavía no se prevé o no se ve en el tiempo el siguiente jueves, parece que nomás se ve en cuanto a frío, pero no todavía en cuanto a agua. Eh, eso va a ayudar mucho a ver un partido diferente, Ajá. el que sea un partido
0: radicalmente lluvia, diferente
1: muy muy diferente. Este, y América pues va a venir con la misma eh, convicción de quererlo ganar hacerlo a su modo Mario de, de también eh, tratar de sorprenderlo con las salidas rápidas que tiene este, aquí lo interesante es ver que, que para Tigre las cosas cambian para el América no el América sigue jugando 90 minutos fuera y decidiendo 90 minutos dentro Sí. ya para Tigres se invierten los papeles Así es. es la primera ocasión que le va a tocar en esta liguilla cerrar fuera entonces primero ver para hablar de cómo debe ir Tigres allá el, si realmente ese viaje sí lo va a hacer guiñac porque en el juego de ida no los no lo hemos extrañado, porque acabo cabo hay uno de vuelta en casa Ajá. ¿Sí? Eh, por ejemplo Puebla Qué a pesar bueno, del 2-2 no le veíamos gran cosa porque por el historial de Puebla aquí, pero decíamos, a cabo ya va a estar Guiñac, y metió dos goles. Ahorita ya Pumas no le veo ni por dónde meta dos goles sin que le metan, pero dices, va a volver a estar Guiñac.
0: A ver, Gerardo, ¿no? Eh, pausa. ¿No te parecería extraño que Guiñac juegue la ida y no juegue la vuelta?
1: Ya ahí sería eh, quedaría muy evidente,
0: Mario. ¿verdad?
1: y ahí que, habría que quitarle las comillas a lo que hay que quitarle comillas sí. y sería muy evidente una situación
0: ¿sí? entonces si ¿sí me das por... tantito crédito en el sentido de que lo están cuidando en, en, la, en la salida no vaya a ser que lo agarren por ahí
1: sí te daría muchísimo crédito porque eh, yo esperaría que si lo estás metiendo un partido cuidando otro pues sí. ahora lo cuides el jueves claro y lo metas el domingo allá sí, ¿sí? Por eso te digo, en el caso de que no, que no viajara, eh, ya entonces habría que quitarle las comillas a lo que hay que quitarle comillas. Sí. ya dirías que. Darle dirías las comillas una... a la lesión. Sí, y ya sería un aspecto que entonces sí podría estar perjudicando o, o deportivamente afectando a Tigres, que sí. a tu para, para partido más crucial, más determinante de un bicampeonato, no puedas contar con un jugador. Y pues ya. Pues aunque te vuelvan a decir pubalgia o lesión, pues no vas a creer en base a lo que está sucediendo de que lo han sí, estado no, pues, cuidando en la ida y ha estado aquí, jugando aquí, las vueltas.
0: Aquí no me duele, allá sí me duele, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y sobre todo que ya se trata de una vuelta, ya sí. no se trata de una ida. Ahorita ha pasado eso por alto porque finalmente son idas, ¿sí? Y sí. si no, pues lo tenemos esperanzadoramente para la vuelta. Pero aquí cuando independientemente de lo que suceda en la ida lo vas a necesitar en la vuelta, el hecho de que no vaya ya sería un aspecto que deportivamente estuviera ahora sí afectando a Tigres.
0: Me regreso al partido de anoche. Eh, tú que, estás más, que tienes más equipo de trabajo ahí, ¿Hubo algunos incidentes luego del partido? ¿No sabes si hubo eh, algún tipo de agresiones contra la gente que fue de Tigres o, o todo fue en paz?
1: No, me parece que todo fue en paz, Mario. No ha trascendido hasta ahorita. ¿Ninguna bronca? Algo algo mayor. Creo que la gente de Pumas, eh, más que enojada, salió desilusionada. Sí. sí. O al menos así se mostraba desde que recibe el gol. Eh, más eh, contrariada, más este incrédula de Ajá. lo que había visto. Y más decepcionada, sobre todo porque, si tú te fijas, su gran jugador, que sí. es el Chino Huerta, Apropegado, el primer tiempo lo secó, lo secó Pizarro, sí. y el segundo tiempo lo anuló Aquino.
0: Sí.
1: ¿sí? Entonces ahí le pusieron experiencia, y el muchacho... Qué gran
0: partido de Aquino, ¿eh? Qué gran sí, muy
1: bien, jugó Aquino, muy gran, par gran partido de él, y también eh, gran labor que hizo Pizarro, y también, Mario, gran labor que hizo Samir sobre Fernández, ¿verdad? Sí, bueno. que, fue uno, que fue uno de los duelos fuertes. Eh, fíjate que el otro duelo muy similar al de Samir Fernández, fue el de, el de Natael Silva sí. con este Ibáñez. Sí, qué gran Nomás que Ibáñez sí le logró re rematar tres veces. Qué, qué
0: pinturita sí. nos regaló Ibáñez eh, con ese remate de media tijera, eh, acostado al palo. Yo, yo le tomé una captura de pantalla porque se me hizo una, una, un regalo del partido. O sea, no, no todos los días se ve un remate así, y, y son dos partidos consecutivos lo que pasa es que ahora no la metió pero eh, se ve que ibáñez me gustó mucho una declaración no sé si sea nueva pero ayer vi la televisión, no sé si estaba viendo algo, un reportaje pasado y escuché a Ibáñez como como un jugador sumamente maduro, dijo, sí, claro que me da bronca no jugar, pero yo tengo que dar el ejemplo a los chavos y tengo que entrenar y tengo que mostrar la mejor actitud porque a pesar de que yo estoy acostumbrado a jugar y ser goleador, me encantó lo que dijo porque no lo sentí de los dientes para afuera. Se ve que el muchacho es muy sencillo, se ve que el muchacho es muy humilde en su trabajo y, y está esperando el momento en el que Guiñac le ceda el paso, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, Mario, que para hacer ese tipo de jugadas, eh, tanto en el primero como en sí, el segundo sí, sí, juego, sí. te habla de que se tiene confianza. sí. Porque un jugador que tiene pocos minutos, que es relevo, no, vale, o que por accidente le da la, la oportunidad de titular, eh, no se avienta ese tipo de, por, por, de lo que por. le llaman segundas jugadas para buscar el gol. Es decir, ya deja segundo término lo, lo vistoso sí. ¿sí? y se va a lo efectivo. Y aquí está haciendo o tratando de hacer con lo vistoso, o sea, como demostrando esta es mi calidad, esto es lo que yo puedo, De acuerdo. y si sí lo puedo hacer de entonces habla, le da mucha seguridad también al equipo y sin miedo lo ridículo, la... eh. sí, si te fijas ahora creo que la ausencia de él ya le empieza a quitar a todo el equipo el temor o el peso de que tiene que estar Guignac. Así
0: es. Para y iba. creo que eso es lo que miedo, busca al principio tirar. olvidé hacerte este apunte me gustó mucho todo lo que dije, la intensidad, la propuesta pero también la movilidad que le da este Nico Ibáñez a la delantera porque yo siento a Guiñac pues muy, muy goleador muy lo que quieras, muy histórico pero es un jugador más lento es un jugador que por momentos camina en la cancha porque pues tiene que administrar el aire que le queda y, y, y Nico Ibáñez es un es un cadillo, anda por todos lados se va la banda, recibe abre, abre espacios, o sea me gustó mucho la dinámica en la ofensiva que mostró Triggs ayer, ahora te quiero preguntar del arbitraje, no sé si viste el análisis ayer de Ramorrizo en, en Picano, porque a mí de primera, y viendo la repetición, me parece un flagrante penal sobre Córdoba, toda vez que a Samir lo amonestan por lo mismo, por meterle el brazo en, en el cuello al, al jugador, bueno, pues en la otra jugada se ve un empujón clarísimo, y no sé si para ti merecía el penal. Eh, aparte, el Gato Ortiz no vio de primera la roja que era evidente, Tuvo que ir al bar, como bien lo decías, es un árbitro muy tarjetero y lo esto y lo otro, pero pues a tres metros de la jugada no ves un hachazo por la, eh, por, por la parte del, del talón de Aquiles, eh, son peligrosísimas esas, esas entradas, esas lesiones. Y, y de paso te pregunto, ¿cuál fue tu calificación para el gato
1: Mira, yo le doy calificación de, de 8.5. Ah, caray. Eh, porque, bueno, te lo voy a decir, a, afortunadamente, Mario, no tengo yo prejuicios y complejos no, no. De, de ser una persona sí, 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 que me hayan retirado. Sí. sí, un resentido, no, sí. no soy resentido con nadie. O sea, este, Le doy un 8.5 por esto, Mario. Yo te hice un comentario, y a ver si lo recuerdas ayer. Mucho va a tener que ver la gestión de juego. Sí. El manejo de juego. sí que una cosa es lo reglamentario Yo, ahorita por... te voy a decir por qué no marcó penal en la de Córdoba uh -huh. una cosa es lo reglamentario y otra cosa es el criterio sí. y se está buscando ahorita mucho en el manejo con Archundia de que traten de manejar lo más posible el criterio si tú te fijas se han dado muchas jugadas en estos últimos partidos desde la Liguilla sí. donde tratan de manejar mucho el, la ley de la ventaja. Ajá. Y si no prospera, regresan el balón a donde, a donde tenían que marcar. Sí. No siempre lo hacen. Ahorita sí lo están haciendo mucho. Ajá. A pesar de que sea un golpe, un golpe fuerte, pero si prosperó la ventaja, prospera la ventaja. En el caso de, de, del juego, si tú, fijas, si tú te fijas, fue un juego de roce, fue un juego ríspido, Bastante. fue un juego nervioso. Este, fue un juego de, de sobresaltos porque hubo muchas marcas personales, hubo muchos eh, jugadores que seguían a, a uno mismo sí. y, y que podía desatar en, en, en pleitos en batalla de campal, como si sí se presentó. Uh -huh. Si tú te fijas, el, al que, el que le comete la falta a, a este Córdoba ya antes habían tenido ellos un altercado acá por la banda. De acuerdo. Eh, por la banda, si ves la, si estás puso? viendo el partido de televisión no. hacia tu izquierda, sí. eh, lejano a la banca, eh, entre el tiro de esquina y la primera banca, de ya había visto un altercado de empujones entre ellos dos. Claro. ¿sí? El árbitro los estuvo siguiendo. En la jugada previa a ese famoso penal que pudo haber sido, ¿sí? Eh, le da un empujón o oh, rosa Córdoba al jugador y en eso que se le va el jugador pues tiene una acción que parece falta o que al menos se ve como para marcar penal, ¿sí? Pero el árbitro en ese momento Mario está manejando la gestión de juego, ¿sí? Eh, dicho de otra manera coloquial, el que se lleva se aguanta, ¿sí? Entonces tú vas empujando a él, él te va empujando a ti, eh, quizá la última jugada no la marque. Tendría que ser algo muy evidente, muy claro. Eh, en la tele se ve algo eh, muy claro, Ajá. más no evidente. Eh, perdón, evidente más no claro. ¿sí? O sea, es evidente que hay un choque en donde saca la peor parte o, o, o el el choque va hacia Córdoba, pero si tú ves la claridad, no te lo dice del todo cuando ves que los dos vienen peleando el balón y que Córdoba también está forcejeando con el, con el jugador. ¿sí? Entonces es una parte de lo que los árbitros llaman gestión de juego. ¿sí? ¿Qué manejo le diste al partido? Desde ya te puedo decir, ayer la calificación... De quien le interesa a Marco, a Marco, a Marco Ortiz Nava, que es la den que es Archundia, no, no Rizzo. Eh, fue una buena calificación. La única situación que, que no tuvo Palomita fue esa jugada de la expulsión que no vio. ¿sí? Que finalmente se la recompuso el VAR. El Pero lo que decía es que él vio la jugada de frente de cerca pero de frente sí. y no alcanza, y cuando la ves muy cerca Mario, por eso se considera error del árbitro por eso se, se, le, pon, se le marca error al árbitro, no es, no es error porque como quiera te la compuso el bar no, si sí es error y él lo reconoce porque estabas muy cerca de la jugada y, no, y uno dice, está muy cerca porque no la vio, al contrario estar muy cerca te perjudica verla porque como cuando ves a los monos enfrente, a dos metros, no alcanzas a ver toda la panorámica y no ves el pie. ¿sí? Ves los cuerpos de los jugadores y los rostros, sí. pero si lo vieras de un poquito más lejos, alcanzas a ver todo el cuadro, los dos jugadores, desde la cabeza hasta, la, hasta las plantas de los pies, y ahí te hubieras dado cuenta. Entonces él ve el contacto y la falta, y la marca como amarilla. Cuando ya le hablan y la ve, y ahora sí ve la perspectiva de los pies, ve que el, el golpe es eh, arriba del tobillo, ¿sí? ¿Y, y a la o sea, hora de la, la falta
0: qué está viendo el árbitro? ¿Los hombros, la cabeza, los brazos? ¿O no ves, sí, ¿no? de la, ¿O la debería, distancia. No que, ver el balón?
1: De la distancia que está, eh, lógico que aunque quieras ver los pies, no los puedes ver. Ajá. Entonces estás viendo los brazos, el cuerpo, el estómago, este, aquí, y, y, y te pierdes la oportunidad de ver dónde es el golpe o dónde es el contacto Ajá. que creo que es en lo que falla y en, le, en lo que él reconoce que falla Marco Ortiz okay. va a ver el bar y ve y dice bueno pues sí, como estuve muy cerca y no me debo poner tan
0: de cerca eh,
1: si no hubiera estado de cerca hubiera visto esto o sea esto que hay una distancia medida.
0: media, si estás muy lejos no la ves y si estás muy cerca no la percibes así es, tienes, tienes que una... estar
1: tienes que estar a una distancia que puedas ver todo el cuerpo, todo completo, la, okay. la imagen completa y
0: bueno. todavía
1: seguimos manejando nosotros el que no es que está muy lejos no es que se hubiera estado muy cerca no, sí, sí, sí. no hay distancia cerca o lejos es la distancia que tú puedas ver en, en la pantalla en tu pantalla de los ojos desde las plantas de los pies hasta el último cabello de la cabeza ¿sí? para poder marcar si el golpe fue abajo, si el golpe fue arriba
0: yo Porque pensaría yo, Gerardo respetando lo que estás diciendo y todo lo que sabes del criterio y del manejo de los partidos yo pensaría que cuando un árbitro está a tres metros este del jugador que trae el balón es una inminente barrida o entrada, no sé si justa, legal, violenta pero tú ya sabes que va a haber ahí un impacto no lo ves venir sí. ni de cabezas ni con el brazo. Sabes que el jugador va con la intención de extender o barrerse y yo pensaría, respetando lo que dices, pensaría que el árbitro tiene que acometer, aunque estés a tres o a cinco o a un metro y medio, tú tienes que ver que la entrada del rival sea lo más leal posible, pero si tú me dices que está viendo toda la, toda la película, pues yo no, 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 no entiendo, porque, pues sí, sí efectivamente, estás muy cerca y tienes todo el cuerpo de los jugadores enfrente lo que tú quieras, pero la jugada va abajo, y te está avisando el rival que va abajo, ¿sí? Porque si tú ves la repetición, se ve donde lo va correteando, y pues no se ve que le vaya a meter el brazo en, en, en la garganta, se ve que le va a meter el pie abajo para quitarle el balón. Pero bueno, son cosas que yo aprendo aquí, o, o la gente eh, dirá si, si, si le parece congruente o no congruente, estos criterios porque eh, el que se lleva se aguanta pues sí, pero hay un faula ahí que es un penal que no estás marcando pero si tú estás compensando por el manejo del partido, pues entonces el reglamento ya está pasando a segundo término a criterio de, 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 del árbitro en turno eso es lo que yo Así no, es. no me está quedando muy, digo, yo sí, lo entiendo no, porque no. me lo estás diciendo y porque es fuente fidedigna tuya y mía en tu caso, pero pues qué bueno que lo decimos para que entendamos por qué el arbitraje a veces es como es, ¿no?
1: Sí, no, es el criterio. Digo, en todos los arbitrajes siempre dejan algo para el criterio. Sí. Y tan así la actuación, Mario, que, que se gana la repetición para la final. Sí, este... Tu, no, porque, no porque haya sido bueno su arbitraje se ganó la repetición. A un bueno no se lo hubiera ganado si no hubiera sido un partido tan ríspido, así es. tan peleado. Eh, yo te dije que iban a ser, eran de cinco a seis tarjetas con él, ¿verdad? Sí. Fueron seis roja. Así es. Sí. Entonces, como se puso el partido así, tuvieron que echar mano de Guerrero. Entonces, Guerrero viene aquí el fin de semana, porque Guerrero lo maneja de otra manera. Sí, Guerrero le da la palmadita sí, sí, sí. en las pompis a los jugadores, en, este, le da la cachetadita en la cara como si lo estuviera acariciando Sonríe y, mucho, y sí. maneja de, le da otro tipo de manejo al juego, Ajá. por lo menos cuando está muy nervioso, muy ríspido el juego, eh, lo saca de la tensión, entonces tuvieron que emplearlo y Guerrero va al partido, de, viene al partido de aquí y César eh, quedó muy evidente que si le estás dando una América San Luis le ha resuelto, quiere decir que no le vas a dar otro América. De acuerdo. ¿sí? Por lo sucedido aquel, en aquel 2019. Sí. ¿sí? Ahorita se lo das porque todavía es un árbitro que, que tampoco vas a dejar fuera de semifinal, a un árbitro mundialista, sí. entonces le das uno de vuelta de semifinal, pero si te fijas, es el partido que menos desean los árbitros. Pues sí. Eh, porque es de los que se llaman partidos arbitrables. Sí. Entonces, este es un partido muy cómodo, muy arbitrable. Como
0: de los entrenamientos sí. de ellos, ¿no?
1: Sí, poco tienes que preparar del partido, poco le tienes que preparar. Yo creo que a esto le tienes que dedicar hora y media en tu preparación, eh, lejos de las cuatro horas que le va a tener que dedicar Guerrero a preparar el, el Tigre Espuma ¿verdad? ¿Sabes cómo se Entonces, desfigura
0: este partido? Como los partidos del tercer lugar del Mundial. O sea.
1: Así es, así es. Entonces, no es tan agradable para un árbitro que hiciera más retos. Es como el portero que dices, no quieren que le tiren, ¿no? El portero sí quiere que le tiren. Claro. ¿sí? Y aquí el árbitro quiere tener más juzgadas eh, que preparar, que, que ver eh, para utilizar el criterio. Pero aquí no, aquí son partidos arbitrables que, como dicen ellos mismos, son de los partidos que puedes poner el piloto automático, el silbato automático y, y solo silba, ¿sí? Entonces ya con eso eh, César es obvio, aquí termina su participación. Guerrero creo que era la carta que iban a guardar. Eh, finalmente vieron que no la pueden guardar porque ellos ven la serie todavía abierta y muy ríspida y todo. O, o dicho de otra manera. Lo, no le han quitado la etiqueta de partido de alto riesgo sí, y entonces eh, Guerrero y César pues ya no pueden ir el miércoles a los cuatro días, entonces eh, Marco Ortiz es el que tomaría ese lugar en la final y Adonay ese sí ya la tiene seguro para el partido de vuelta del, del domingo a las seis de la tarde
0: Muy bien bueno, entonces cerramos este capítulo de vueltas de semifinal con eh, la obligada pregunta, Gerardo, ¿qué, ¿qué marcador te gusta en la Vuelta del América a San Luis? ¿Crees que el América termine por acribillar a San Luis o le das un, un grado de condescendencia de jugarle a medio gas, meterle un, un tranquilo 2-0 o le ves tu posibilidades a San Luis de que gane un 2-1 algo así?
1: No, lo veo un partido muy, ya muy cerrado en el marcador, Mario. Ya lo veo un partido de, de un triunfo de la América por un gol o un empate. Es decir, vuelvo a ver como sorpresa que, o como ganancia que San Luis pueda empatar o que América gane por un gol. Ya no lo veo como un partido de 5-1, de 5-0. Eh, ya no lo veo tan así. Creo que mucho va a influir eh, la relación Jardine ortiz que no se malinterprete, no para platicarlo y ayudarnos, simplemente para jardinés ser más consciente de poner más atención en la final, de realmente estar pensando más en la final que estar pensando en, en cómo cerrar este partido, tratarlo de cerrar con otra goleada. Y en el de Tigres lo veo que lo máximo que pudiera conseguir Pumas aquí es un empate, lo vuelvo a ver como triunfo de Tigres, ¿sí? Si tú me dices qué porcentaje le pongo ahora a cada resultado, pues yo le pondría un, un 10% al, empate. Al, al, al triunfo de, de Pumas uh -huh. en este partido, ¿no? O sea, olvídate quién pasa la serie. Yeah. En lo que son los 90 minutos, un 10%, le pondría un 50% a Tigres y le pondría un 40% a empate.
0: Muy bien. Muy bien, entonces así quedamos. Quiero pasar ahora para aprovechar los últimos, no sé cuántos minutos me queden contigo, pero llevamos, llevamos 38 minutos de conversación. Ayer se dio el sorteo de la Copa del Mundo y ayer se dio una noticia terrible para el fútbol mexicano, porque todos estábamos en esperanza de que tarde o temprano el fútbol mexicano iba a regresar a Copa Libertadores, pero la FIFA dijo que no y por otro lado se da el famoso y esperado sorteo de la Copa América, en donde hemos terminado en el grupo con Ecuador, con Venezuela y Jamaica, y yo veo muchas opiniones muy, muy, muy optimistas, muy triunfalistas, porque leen Venezuela, leen Jamaica, leen Ecuador, y se nos olvida que, que Honduras nos acaba de, de, de gargantear, o sea, estábamos pasando aceite hace unos días, yo veo una selección de Ecuador muy respetable, veo a Venezuela en muy buen momento en eliminatoria, y Jamaica, pues nada más hay que recordar que dejó fuera a Canadá, que lo llevó al repechaje, ¿no? O sea, eh, papita, papita, creo que no está, como para decir, vamos a ganar el primer lugar, yo te puedo decir que va a pasar México, adelantándome a tu opinión, pero no te puedo garantizar que sea en primero, tal vez en segundo, y cuidado porque volvamos a mostrar ese mismo nivel este dubitativo que, que apenas vimos en, en, en los juegos pasados con Honduras porque Venezuela nos puede pegar un susto eh yo no sé si Jamaica pero yo veo en Ecuador y Venezuela dos rivales de respeto no sé tú
1: mira yo también lo veo así no no se puede considerar que, que ya tenemos el primer lugar ganado voy como tú si sí le doy el pase, califican dos, Ajá. o sea, si sí lo veo calificando, eso no tengo ninguna duda, porque si vamos a juzgar de lo que hizo México con Honduras, entonces cualquiera de las otras 15 selecciones que lo haya tocado, es malo, por el papel que mostró con Honduras, por el papel que hizo. Ajá. Si lo juzgamos esperando que de aquí a seis meses, sí. con seis partidos que te falta bueno, siete con el de con el de Colombia eh, puedan mostrar una mejoría o ir mostrando mejoría, pues lo es lógico que tienes que darle un lugar. Ya se y habla también de un partido
0: contra Brasil también.
1: Y sí, y también considerar, Mario, hay que considerar que México, así como lo hizo contra Alemania, cuando se ve ante pruebas exigentes, cuando se ve ante los ojos de todo con una situación de, de sumar, de ganar puntos, de pelear algo, urgencia, sí. te, ha te hace trabajos mejores. Eh, que lo que hizo con Honduras, ¿sí? Entonces yo sí le veo en, en perspectiva que, que pueda ser un es más lo veo como cómodo el grupo okay. en el sentido para lo para lo que te pudo haber tocado. De acuerdo. ¿sí? Creo que si le hubiera tocado Uruguay ahí sí quita el primer lugar. De acuerdo. ¿sí? O, eh, y creo que si le hubiera tocado Paraguay todavía le pelea más. Sí. Pero si tú te fijas un Ecuador vete al historial Ecuador México. Sí. O sea, lo más que ha sido empates a uno. El historial. ¿Sí?
0: Triunfo de México
1: 2-1. Un... Mane.
0: El historial te lo te lo compro. En la actualidad es otra.
1: Ah, sí, la actualidad es otra. Eh, no Es evidente que viene siendo desde México como ha sido desde Qatar. Pues es que en realidad no ha cambiado más, nada no, no, más. No, no, no. no. Este, al contrario, Ahora, se, va confirmar, cosa, se va confirmando que todo sigue igual. ¿verdad? Otra
0: cosa. ¿Merecía México ser cabeza de serie?
1: No, Mario, eh, pero está lo económico. Eh, yo, yo por los cabezas de serie los entiendo un premio a lo que hiciste en la eliminatoria, en el proceso claro. eliminatorio. En este caso, creo que, el que yo hubiera puesto cabeza de serie Uruguay, ¿sí? sí. Eh, eh, o de repente darle oportunidad a, no sé, a Jamaica por lo que hizo, por cómo lo logró este simplemente no por decir el nombre eh, establecer el que quede en mejor posición en su en gol, y si no nos vamos a criterio de más goles y, y lo que tú quieras a ese le damos cabeza pero no hay que ser hay que tener muy claro Mario que esto es dinero okay. que estos son intereses que
0: qué cinismo sí la... sí Gerardo perdón que te interrumpa porque luego se me van las ideas qué cinismo sí el discurso de entrada no estamos aquí no por el dinero, estamos aquí por el amor al fútbol y no sé qué tantas tarugadas se dijeron cuando se sabe que la Conmebol es uno de los organismos más corruptos que hay en el mundo, digo,
1: la FIFA. Más sucios. Sí,
0: sí, sí. Y, y, y se me hizo muy tedioso ese, ese discurso. Y otra que te quería decir, con mucho respeto, porque pues, yo alguna vez le, le rendí cuentas a, 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 desde aquí a, al señor José Ramón Fernández, fue... Que, que le arde todo lo que le pase a Pumas y a Chivas le arde entonces ayer me puse a ver eh, hasta las 2 de la mañana vi la última palabra, luego vi este, fútbol picante y luego vi línea de cuatro ¿no? para, para tener la, la, la perspectiva de lo que terminar. no va diciendo José Ramón así brevemente dijo Tigres vino por el empate y se encontró con un gol o sea en ningún momento dijo que Tigres jugó muy bien, o sea Tigres vino por el 0-0 vino por el empate y se encontró por ahí con un gol y se va con la victoria me parece un análisis bastante tendencioso bastante barato para lo que vimos anoche ¿no? Pero bueno, así, lo
1: vas en, así lo vas a encontrar Mario a donde le cambies como la hora nacional vas a escuchar lo mismo yo escuché de Peláez decir arranca el segundo tiempo ojalá veamos algo mejor ah, hemos visto un partido muy ríspido nos quedó a deber. Ojalá que el segundo tiempo mejore. Eso dijo. Eso dijo, textual. No, yo yo, 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 yo no se la compro, yo se la compro, Mario, eh, Mario se la compro, eh, se la aplaudo. Si está juzgándolo desde el lado de Pumas. Si sí. quiere que gane Pumas. Claro. Si lo está juzgando del lado del partido, eh, pues general, estaba viendo sí. otra cosa. Sí. O no quiso ver lo que jugó Tigres. Sí. Sí. Pero él dijo: Arranca el segundo tiempo. Hay
0: una, ¿sí? cu cuando le pasa muy, muy, muy el claro micrófono
1: a Vaca, tigres. dijo: Ojalá veamos un segundo tiempo mejor.
0: Porque Ahí es donde, esto nos ahí ha es donde sí ver. me sale, ahí es donde sí me brota lo localista, Gerardo. en Monterrey, trátese Tigres. Sí me brota mucho lo localista cuando tratan hacia los equipos, porque tienen el poder de un micrófono a nivel internacional, ¿no? Y, y denostan y, y minimizan y, y, y el, el, el eterno debate de si ¿sí es grande, no es grande no, no es grande, pero ha crecido y, y vamos a esperar con el tiempo pues qué más tiempo quieres hermanos y si ya tienen una década trayendo a los mejores jugadores de los equipos regimontanos dominando por años, etcétera este, eh, acercándose no, es que no tienen la afición y todo, todo termina recargándose en que somos una afición eh, hablando de Tigres y Rayados este, regional ¿sí? cuando yo te dije el otro día que yo estuve en, en Playa del Carmen, el día que Tigres le ganó la final al América, y apagamos el televisor y nos salimos a cenar, y cuál fue mi sorpresa, que en la avenida principal de Playa del Carmen, un, no te digo 10 ni 15 carros, no, un festejo de interminable de coches con banderas de Tigres, y no creo que todos hayan sido regiomontanos de vacaciones allá, ¿eh? Porque iban en coches, no sí. todos van a rentarte un coche, o sea, yo me sorprendí porque dije, ¡ah, caray! ¿De dónde salió tanta afición de Tigres en Paya del Carmen? no Y eso sí, es sí. algo que no han querido comprar. Tampoco te digo que nos acercamos a, a las multitudes de Chivas y a lo de, de Pumas o a lo de América a nivel nacional están muy fuertes. Pero no le han concedido un ápice de crecimiento en ningún sentido a los equipos de acá. Simplemente les dan un leve comentario, les dan la posibilidad. Eso sí, a Guiñac lo inflan de más. Es que es uno de los... Yo pongo a, 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 a Guiñac este, arriba de Cardoso, no, yo lo pongo al lado de Cardoso, y no, yo, y, y a Cabiño ni lo me, ni lo mencionan, como si no hubiera existido. Yo siento el debate y, y el análisis muy pobre, y me da mucha pena no, porque po podemos sonar muy fodofos, podemos sonar muy petulantes, Gerardo, pero a veces este, el análisis que hacemos acá es un poquito más serio que el que hacen en los medios en México, ¿eh?
1: No, mira, así va a ser Mario, digo, no podemos hacer tampoco bilis. así va a ser y bueno, lo que te decía ayer que cada uno con sus complejos y sus prejuicios ¿verdad? y finalmente escucha uno lo que quiere escuchar, ayer decía Faitelson dijo, este Tigres este Tigres es un equipo de época de época como el Cruz Azul de los setentas, como el América de los 80s." como el Guadalajara de los 60, 50, como el Toluca de los 2000, y le agrega Peláez. Y yo lo pondría ya, así dijo, yo lo pondría ya al nivel del Necaxa. Y tú dices, a ver, espérame, la época del Necaxa, Mario, duró cinco años, Mario. sí. Fue del sí, 97 al 2002. Pero basta,
0: con te, basta con que te etiquete la prensa nacional con que fue el equipo de la década, pero sin sin los merecimientos totales. Acá sí. Tigres te lo está demostrando con títulos, con cosas internacionales, con esto. Y mira que estoy hablando a favor de Tigres para sorpresa de muchos.
1: Sí, no, lleva, soy... lleva 13 años, Mario. Pero no lo puedes decir, ya lo pongo al nivel del Necaxa, que tuvo una época de, de oro. En cinco años, Mario, no, no en trece, aquí ya han durado trece, y, y tú, tú muy apenas ya no lo pones, ya no digo al nivel de Chivas de la época, dice, ya lo pondría a la par de la del Necaxa, dice Mira, Peláez. Te voy
0: a decir desde sí. dónde viene mala cosa, ¿sí? Yo te lo dije el otro día, yo a Peláez y a Osvaldo Sánchez, con todo el respeto que merece la gente que me escucha de Chivas, el Chivandera, le mando un abrazo, yo sé que es amigo de él y todo pero lo que es Osvaldo Sánchez y lo que es Peláez ya los tengo hasta acá. Y a Peláez le hicieron un daño tremendo a partir de que condujo un programa de opinión mal conducido y lo tildaron de maestro, porque a la hora que presentan el eh, los, la crónica que va a haber en unos días, dicen vaca, no sé quién, no sé quién, y los maestros, y te ponen la foto de Peláez y de, y de, y de la golpe. y hay mucha diferencia. Yo a Peláez no lo considero ningún maestro, ni del comentario, y no lo veo como uno de los mejores cuatro o cinco delanteros que ha tenido México en su historia. Entonces, creo que el muchacho, bueno, el señor Peláez, creo que se nos se nos voló. Creo que lo sí. perdimos a partir de ese programa, que lo tildó de maestro, y ahora sale con ínfulas de, de gran conocedor, no digo que no sepa de fútbol, jugó fútbol, fue un gran rematador, tuvo tuvo títulos, tuvo éxito. Pero creo que está abusando de ese, de ese cartel que le está dando el micrófono. Pero bueno, Gerardo, yo creo que hemos hablado eh, lo que queríamos tocar el día de hoy.
1: Hay un tema aparte, Mario. Yo pensé que eso que referías a, a que después una noticia muy mala. Sí. Eh, pues ya la confirmación, así como hace fue dos días que no hay ascenso ni descenso en México, ayer fue la confirmación en Miami que no vuelve México a la Copa Libertadores. Sí, lo por bien. lo menos en los próximos 3, 4 años. Sí. Sí. ¿Sí? Y nos vamos a lo mismo. Es como creerle al presidente de la Conmebol, al señor Domínguez, que dijo, aquí vinimos a Estados Unidos, a la Copa América, no por dinero. Sí. ¿sí? Venimos porque queremos abrirnos sí. y a otras competencias. Sí. ¿sí? ¿Suena tan hueco, Mario? Como decir, no, mira, ahorita los calendarios no permiten a México volver a Copa Libertadores. Yo te voy a decir cuál es el motivo real, no el que yo creo, por el que México no vuelve a la Libertadores.
0: Los ¿sí? Juegos de Estados Unidos, sí.
1: Eh, acaba de firmar un contrato el año pasado Fox por cuatro años para volver a tener los derechos de Libertadores. ¿sí? Cuando llega este señor Bomba Rodríguez a la federación... Sí. Este, él quiere que México vuelva.
0: Esa ya la habías advertido tú hace unos claro, meses. Claro.
1: Ya te la había dicho hace tres sí, meses. Claro. Y ayer se confirma. La, la, Conca, la Conmebol dijo: no, me, me sale muy caro deshacer un contrato. Sí, pagaría muchos millones. Entonces, el contrato estos cuatro años es de Fox. Y Televisa, que está representada en la federación por pues no, el señor ya. Rodríguez, dijo: pues no. Porque, pues, tú sabes, este señor claro. el año pasado acaba de salir de tu DN. Sí. ¿sí? Él fue el que creó tu DN. Sí. sí. Y dijo no. No. Entonces, no hay Copa América. Esa es la verdad. Digo, la no razón, hay, no hay libertadores, no libertadores. No hay Libertadores por una situación de pesos y centavos.
0: O sea que vamos a esperar a que se vence ese contrato con Fox y Televisa va a estar tocando la puerta para comprar los derechos en cuatro o cinco años más de la Libertadores. Eso es lo que vamos Así a tener que esperar, ¿no?
1: Sí, perder otros 3, 4 años, y aquí volvemos a lo mismo, se va nada más confirmando todo aquello bonito que nos leyó como sí, cartita a Santo Claus anticipada 11 meses antes John de Luisa, todo eso se va ahora tirando a la basura poco a poco.
0: Y lo dijiste también. Lo sí, dijiste. lo comentamos. Sí, no, lo dijiste tú, o sea, tienes mucha razón en muchas cosas que has advertido. Este, y hay que recordarle a la gente que aquí estas, estos aspectos no estamos hablando a toro pasado. Tú has sido muy puntual, estás muy informado, tienes este, línea directa con personajes muy importantes y, y eso, pues no tengo cómo pagártelo, Gerardo, que, que nos compartes esa experiencia, esa expertise que tienes en esto. Y yo trato de, en el caso, cuando hago programas contigo yo funjo más como un entrevistador que como uno, una persona que opina porque ante tu experiencia pues mi opinión viene, viene quedando en segundo término, lo digo con toda la humildad del mundo, para que sepas el, el, el aprecio y el valor que yo tengo para, para tu persona y tu, y tu trabajo eh, eh, en los medios y, y, y esto que me regalas, pues ahora sí que casi todos los días, ahora que estamos en Liguilla estás este, eh, colaborando aquí en el programa que que la verdad le gusta mucho a la gente. Estamos, eh, como siempre digo, los viernes, estamos eh, entrados para el próximo lunes. Yo no espero sorpresas. Los porcentajes ahí están. Si tú me preguntas, Tigres, Pumas, le doy un 20, 30% tal vez a Pumas de, de ganar el partido, pero no sé si darle vuelta. Yo lo único, lo único, y no con esto quiero dar dos, dos pronósticos yo voy con Tigres a la final, ahí queda, pero lo único que yo vería que propiciaría una reacción o una voltereta de Pumas, sería que Tigres inicie muy mal o muy confiado, y que Pumas muy rápido, fíjate bien lo que te digo, que Pumas muy rápido, anote un gol, y que sorprenda con otro, y que Tigres entre en desesperación, porque ya hemos visto, bueno, al Cruz Azul lo vimos el otro día con una ventaja enorme, y de repente se ponen nerviosos todos y te sacan el marcador más ridículo de la bolsa, ¿no? De la manera más ridícula. Esto no digo que le vaya a pasar a Tigres porque tiene más experiencia, lo sabemos. Pero en el fútbol han pasado accidentes y le han pasado accidentes hasta los equipos más pintados, ¿sí? Le concedo un 1% de posibilidades de que ese accidente se dé. Pero siempre la posibilidad va a ser una, no sé si estés de acuerdo.
1: Sí, siempre hay que dejar un porcentaje aunque sea mínimo. Y sí. creo que Pumas, Mario, no, no hay que hablar y creo que no pasa por ahí de Mohamed de sí. primeros 20, 15 minutos. Yo creo que si, ti, que si Pumas se va con un 1-0 al descanso, se va a poner muy bueno el segundo tiempo. De acuerdo. ¿Sí? Porque ya él, ahora sí, ahí sí te concedo, sí. ahí quedaría abierta la serie. De acuerdo. Sí, eh, con el 1-0 de Pumas, Irse al descanso. El segundo sí, esos son tiempo,
0: los escenarios que más o menos preveo. La
1: serie idea. regresaría abierta. Yo creo que si Boldi ha considerado, creo que lo debe estar considerando ese escenario, que el peor escenario es irse al descanso con un 1-0 adverso. Porque el segundo tiempo sería un partido de ida y vuelta donde el que anote gane. Y Pumas estaría cerca de anotar el segundo. Sí. Aún así, te hablo como escenario. Yo sigo... Sí. Manteni manteniéndome sí, sí, sí. en el 93-7 sí. pero creo que Pumas eh, no tiene que precipitarse en decir, es que si los primeros 20 ya perdí, no, yo creo que si te vas al descanso sin goles sí, yo creo que ya perdiste si te vas al descanso eh, con un 1-0 arriba o con una, una ventaja de un gol, creo que es el, el mejor escenario que pueda tener
0: me gustaría decir que espero a Tigres en la vuelta, también como como en la ida, pero yo veo difícil que repitan la casi perfección con la que jugaron no sé por qué el marcador no sé por qué la localía, no sé por qué el estadio la afición, le va a dar un grado de confianza al equipo, ojalá y no sea en exceso, ojalá y veamos un partido como lo estamos visualizando y si se puede que sea emocionante ¿no? Hablamos el muy lunes bien. querido Gerardo
1: Gracias Mario, que estén muy bien
0: Te mando un abrazo, gracias Gracias Arturo. Muy bien, ahí ha quedado una nueva plática con el periodista Gerardo Gutiérrez, editorialista del periódico más importante de esta entidad desde hace muchísimos años, que es el periódico El Norte, que ha trabajado y ha coordinado este, aspectos editoriales en Guadalajara, el periódico Mural, ha trabajado para la Federación Mexicana de Fútbol, y ha trabajado con un servidor, digo trabajado es un decir, ha colaborado amablemente en esta amistad que nos ha llevado a intercalar virtudes, talentos, conocimientos, por muchos, muchos años. Gerardo Gutiérrez y yo hemos eh, establecido un vínculo de amistad, trabajo o de colaboración. Eh, él conmigo, yo no, no, no he podido colaborar con él en ningún sentido. Eh, no lo necesita además. Pero desde 1900, inicios de los 90, 91, 92, Gerardo y yo estamos tomados eh, laboralmente y como amigos estamos abrazados, tomados de la mano y ojalá y usted, eh, yo sé que sí, porque me lo dicen, me lo escriben eh, ojalá y eh, valoren muchísimo esto porque de este, de este tipo de, de, de elementos no hay no sobran en esta entidad, ¿eh? y no me, no me incluyo yo hablo de Gerardo, para que no se, no se equivoquen voy con las efemérides Perdón por caraquear tanto el huevo, pero a veces es necesario. En 1911 nace el actor estadounidense Lee Cobb. Participa en filmes como 12 Hombres en Pugna, la película que se ha filmado en diferentes épocas. Eh, es, de un, es de un juicio y son los, los jueces que están deliberando. Está muy interesante. Yo la vi con Jack Lemmon. En 1911, les decía, y murió el 11 de febrero, del 76, Lee J. Cobb. En 1915 nace el guionista estadounidense Ernest Lingham, nominado cinco veces al Oscar por libretos como El Amor sin Barreras, entre otras. Les puedo mencionar varias, pero esa es la más simbólica de sus películas. En 1916 nace el director estadounidense Richard Feisner. Dirige la cinta Cuando el Destino nos alcance murió el 25 de marzo de 2006 esto lo he dicho un par de ocasiones en, en algunos años yo fui a ver esta película recuerdo que la, la estelariza Jason Roberts y habla de un holocausto habla de una cosa nuclear y nunca voy a olvidar el impacto que tuvo esa película estaba llena la sala la fui a ver a estos cines que están aquí por por um, Pino Suárez Cruz con con Padre Mier. ahí donde está el teatro este no sé qué bueno, había dos cines, no había dónde ir a verla y la fui a ver. Recuerdo que fui, fui a verla un domingo. No tenía, tenía miedo de que la quitaran y me arranqué. Nunca fui más, no me paré nunca más en esos cines, que son como unas cajitas de galletas. Y salieron todos cuando se, se prendió la luz. Nadie murmuró, nadie dijo nada. Y salimos por esa puerta que te lleva directamente a la calle. Y no hubo una sola palabra. La gente salió... Impactada con, con el mensaje, con las imágenes que vimos de aquella película que deseo ver alguna otra vez. En 1925 nace el actor y cantante estadounidense Sammy Davis Jr., que participó en muchas películas. Fue un crooner, fue un cantante, fue un estando pero. Eh, el famoso Candyman. Y yo recuerdo. Una vez que entrevisté a Gregory Hines, un gran bailarín de TAP, que ya murió desgraciadamente, eh, lo entrevisté en Las Vegas en la ceremonia de pesaje previo a la pelea Chávez-Macho Camacho, y le hice referencia, le dije, qué gran honor ha de haber sido para ti. Dijo, sí, sí, este, él sabía para dónde iba la pregunta, dijo, sí, trabajar con Sammy Davis. Hicieron una película que se llamó TAP, no me acuerdo cuál, qué otro título llevaba la película, pero era TAP, era de dos bailarines de TAP. Y ahí el señor Sammy Davis ya con, con edad da una magistral actuación, bailando incluso. En 1993 nace la actriz mexicana Anafelia, no, Ana Ofelia Murguía, quien aparece en el filme Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto. He escuchado mucho de esta película, pero debo reconocer que no la he visto. En 1935 nace el editor estadounidense Michael Kahn. Él ganó tres Oscars, premios Oscar por películas bastante exitosas en taquilla como fueron Cazadores del Arca Perdida, La lista de Schindler y Salvando al Soldado Ryan. Una muy palomera como la de la de Harrison Ford, otra muy muy seria, muy muy triste como es la lista de Schindler y otra pues de soldados y de guerra como es Tom Hanks en este filme. Este que está buena, pues. En 1936 no dije lo que quería decir, pero eran de dulce y chile de manteca estas tres películas, pues. Una muy, muy interesante, otra muy palomera y otra así nomás. En 1936, lo mejor de aquella película, <ríe> me regresé otra vez, lo mejor de aquella película de Spielberg salvando al soldado Ryan es la escena primera de la, de, de la matanza esta en Normandía. Qué, qué escena tan más fuerte en 1936 nació uno de mis ídolos cuando yo era un niño adolescente y seguramente el de muchos de ustedes que era David Carradine el famoso Kung Fu yo no me perdí en un programa de, de Kung Fu este recuerdo bien el inicio del programa lo tengo más memorizado que el juramento a la bandera cuando logres arrebatarme los guijarros de la mano le decía el maestro aquel de los ojos celestes que era ciego cuando logres arrebatarme los guijarros de la mano Podrás irte del templo Shaolin. Ah, ¿verdad? Este señor David Carradine también protagonizó en sus últimas la película Kill Bill con Uma Thurman y murió el 3 de junio del 2009. Qué, qué forma tan más estética. ¿Qué, qué? Y nunca estudié karate, pero siempre me gustaba remedarlo ¿no? frente de la tele. ¿Cómo se movía Kung Fu? En Viewsu 43 nace el cantante, y compositor, cineasta, experimental y poeta James Douglas Morrison. Para los que somos cine, eh, melómanos, Jim Morrison, ¿sí? líder y vocalista de la banda The Doors. En 1953 nace la actriz estadounidense Kim Basinger, la de Nueve Semanas y Media, la de Los Ángeles al Desnudo. En 1976 nace en Berlín el actor británico Dominic Monham. Actúa en la saga del Señor de los Anillos. Mucho gusto, yo no veo esas películas de matiné para adultos. En 1976 nace el cineasta estadounidense, nace la cineasta ah, estadounidense. Permítanme, me estoy sacando. No estoy trayendo los ojos porque ya me abrieron. No traigo los lentes puestos. Este, les decía: nace esta mujer, cineasta Nancy Meyers, que participó en el filme. Alguien tiene que ceder ¿Alguien tiene que ceder cuál es? Um, Alguien, te... Ah, es la de Diane Keaton Y, y este loco de... Ah, se me fue el nombre de este señor, ahorita me acuerdo Este Es una comedia romántica muy, muy buena En 1978 nace el actor, modelo, productor estadounidense eh, Summer... ¿Qué? Summer Haller Conocido por la serie Los, no sé quién es. Jack Nicholson era el que salía en Alguien tiene que ceder junto con Diane Quito, ya me acordé. Es que tengo que hacer un silencio para acordarme. En 1980 fue así, así pasa ya con el cerebro a los 62. No puedo pensar en dos cosas. Las mujeres sí, pueden pintarse, pueden ir manejando, pueden ir hablando por teléfono. Por eso, yo no. Este, en 1980 fue allí el músico y actor inglés John Lennon híjole, tengo un relato que he publicado el día muy bien, una disculpa, se cortó el archivo justo cuando les contaba que hoy hace 43 años falleció John Lennon y tengo para ustedes un, un relato un escrito que encontré por ahí que no creo que muchos hayan eh, leído ni escuchado de él y que habla precisamente cómo fueron los últimos momentos de John Lennon antes y justamente después de ser asesinado cobardemente. Ahí va, a ver si me sale como yo quiero. Al regresar de una sesión de grabación, Lennon desciende de su auto con varios cassettes en la mano y seguido por su esposa atraviesa despacio los dos metros que separan la acera del edificio donde vive ya bajo el arco de la entrada se escucha una voz que lo llama señor lennon mientras comienza a girar para responder el saludo recibe una lluvia de disparos que salen furiosos de la boca de un revólver calibre 38 y que penetran sin compasión por su espalda y hombros gravemente herido se tambalea y exclama aturdido me han disparado me han disparado sin fuerzas y perdiendo gran cantidad de sangre cae al suelo con una horrible mirada de confusión los cassettes se disparan por todo el piso y los ojos se le tornan vidriosos Yoko corre a su lado se arrodilla Acuna su cabeza entre sus brazos, en shock, y viendo cómo la vida lo abandona, apenas tiene aliento John Lennon para decir, ¡Ayúdame! Yoko entra en pánico y comienza a gritar histéricamente, ¡Le han disparado! ¡Le han disparado! ¡Que alguien venga enseguida! Inmediatamente, el custodio activa la alarma que está conectada a la policía y acude en su ayuda. Con horror, ve como un espeso y continuo hilo de sangre sale de la boca de John Lennon. No te preocupes, John, le dice el custodio para darle ánimos, pero sabiendo que sus palabras no tienen sentido. Todo va a estar bien. Al poco tiempo, llegan dos autos de policía. Uno de los agentes se acerca a Lennon le quita la chaqueta bañada en sangre y lo levanta ligeramente para estudiar la severidad de sus heridas ¿Cómo te llamas? le pregunta para comprobar su estado de conciencia ¿Lennon? responde agónico por la obvia gravedad de su estado los policías determinan que no deben esperar por la ambulancia con cuidado lo llevan hasta uno de los autos y lo acuestan boca arriba en el asiento trasero a las 11:07 de la noche lo declaran oficialmente muerto no tenía forma de salvarse le dice minutos después el director del hospital a Yoko Olo así fue como John Lennon dejó este mundo terrenal hace ya algunos años bueno, pues voy a terminar ya con las efemérides que fueron bastantitas. En 1990 muere el actor, guionista y director de cine Martin rich El señor realizó un peliculón llamado El Indomable que para mí es una de las dos o tres mejores películas de Paul Newman. En 1964 nace la actriz Terry Hatcher participa en El Mañana Nunca Muere. Creo que es de, de James Bond. Y es todo. Es todo por mi parte y por parte de Gerardo Gutiérrez, que también estuvo con nosotros los primeros casi 50, 60 minutos. Suerte a los seguidores de los Tigres. No les deseo el mal en ningún sentido. Ni a los rayados les hago burla de nada. Este, este es un programa de fútbol lo más serio posible A veces se me sale algún chascarrío, alguna guarrada Pero procuro que ustedes tengan acá una opción más fresca, más diferente Y un poquito más, más responsable de lo que se dice de fútbol Estamos entonces pactados para vernos o escucharnos acá el lunes Entre tanto, pásenla muy bien El viernes, ya sabemos ya sabemos cómo se debe de, de manejar uno en viernes ¿sí? asadorcito este, si hay faena pues orejas y rabo por favor y pues una buena botanita este, en mi caso pues yo siempre pongo dos, tres refrescos, abro una bolsa de papas y si no pues estamos afuera en el asador pero ahorita el clima no invita mucho a que estemos afuera enfriándonos yo que tengo ya ya perdí la cuenta cuántas semanas tengo con este problema de pulmones y de garganta este y no, no me puedo enfriar, entonces no voy a hacer Un abrazo fuerte de gol, hasta donde quiera que me escuchen. Hasta entonces, soy Mario Ortega hablando de fútbol.